0: 경영의 최강 시사 네, 우크라이나 상황을 보면서 여러 가지 생각이 듭니다. 우크라이나가 나토나 이유에 가입하지 않는다고 했다면 러시아의 푸틴은 우크라이나를 침공하지 않았을까? 국제 관계라는 것이 크게 보면 현상 유지가 있고 현상 타파가 있는데요. 만약 우크라이나가 현상 유지만 하려고 했다면 전쟁을 피할 수 있었을까? 그래도 러시아의 푸틴은 자신의 정치적 야욕 때문에 러시아의 국내 정치에 이용하기 위해서 우크라이나를 침공했을까? 우리 인생처럼 역사라는 게 되돌려 감기해서 다른 길로 가볼 수가 없으니까 정말 알 수가 없죠. 다만 확실한 건 북한과 대치하면서 미중 두 강대국 사이에 낀 우리도 비슷한 고민을 늘 하고 있다는 것이죠 그냥 현상 유지가 좋은게 아닌가 아니야 그래도 좀 위험해도 뭘 해야 역사에 진전이 있지 이두 가지 생각은 늘 대립합니다 그런데 어떻게 해야 역사에 진전이 있을까요 2010년 국내 유수신문사의 유명 정치전문기자이자 논설위원은 이런 제목의 칼럼도 썼었습니다. 국민이 3일만 참아주면 국지전이나 전면전이 일어나면 절대로 안되는 일인가 라는 질문과 함께 쓴이 칼럼의 내용은 국민이 3일만 참아주면 북한과 전쟁에서 승리하고 자유민주 통일의 기회가 앞당겨진다면 나쁜 일이 아니다 라는 주장이었습니다 한미연합전력은 북한을 압도한다 국민이 단결하면 생화학이나 특수부대에 대처할 수 있다 전쟁을 결심할 수 있어야 전쟁을 피할 수 있다는 논리였습니다 사람들 생각은 다 제각각이죠 그게 자유민주주의고요 다만 국민투표는 무엇이 그 사회의 보편적 다수의 생각인지를 대내외에 보여주는 과정일 수도 있겠다 그런 생각도 함께 했습니다 네, 안녕하십니까? 3월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분자 1원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새로워진 무료콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의당 안철수 후보 지지를 철회한 안철수 후보 지지 선언을 철회한 전 자유한국당 비대위원장 임명진 목사 연결해서 이야기 들어보고요. 정의당 여영국 대표 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 우크라이나 소식부터 또 전해야 되겠습니다 모든 뭐 세계 시선이 이쪽으로 쏠릴 수밖에 없는 그런 상황이고 이 우크라이나에서
1: 예. 러시아가 민간인을 겨냥해서요 예. 대량 살상무기 진공 폭탄을 사용했다고 우크라이나 정부가 밝혔습니다 아. 그리고 우크라이나 제2도시 하리코프 민간인 주거지역 폭격에 러시아가 집속탄 그 그러니까 하나의 폭탄 안에 굉장히 또 많은 폭탄이 든걸 말하는데 음. 이 집속탄을 사용했다는 의혹도 제기가 됐습니다. 이 무기들은 너무 살상력이 크기 때문에 국제법으로 사용이 금지된 무기거든요. 우크라이나가 지금 필사적으로 저항을 하고 있지 않습니까? 여기에 러시아군이 고전을 하면서 진군이 지체가 되니까 대량 살상 무기를 좀 사용하는 것 아니냐 이런 우려가 지금 나오고 있고요. 여기에 러시아의 우호적인 벨라루스 군부대가 우크라이나 북부 국경으로 침공을 했다고 또 우크라이나 의회가 밝힌 그런 상황이고요. 여기에 러시아 국방부는 키에프 보안국 등 군사시설을 고정밀 무기로 타격할 것이다 이렇게 예고를 했고 CNN 보도에 따르면 키에프로 향하는 러시아군 행렬 길이가 60km를 넘고 있다고 라 지금 보도를 하고 있습니다.
0: 아, 이건 이 정도면 전쟁 범죄 아닙니까? 범죄죠. 전쟁
2: 범죄죠. 이것은. 어, 이 진공폭탄이라는 거는 뭐열 압력탄이라고도 부르는 건데, 예. 일반적으로 시가전이 들어가면은, 이런 건물이라든가 이런 여러 가지 엄폐물들이 많기 때문에 음. 거기에 숨어 있는 적군을 이제 어, 효과적으로 제거할 수가 없으니까 음. 이런 열압력탄 같은 그렇게 무차별적으로 살상이 가능한 무기를 써 가지고 이 시가전에 대응하는 방식으로 이제 쓰는 건데 이건 너무나 이제 많은 사람들이 무차별적으로 이제 희생을 당할 수가 있기 때문에 이건 전쟁을 하더라도 못 쓰게 돼 있는 그런 무기입니다. 음. 근데 지금 이걸 썼다는 지금 이제 얘기가 우크라이나 쪽에서 나오고 있는 거고요. 그, 이렇게 하고 있는 거는 처음에 이제 푸틴의 계획대로 이제 돌아가지 않았기 때문인 거죠. 처음에는 이렇게 미사일 쏘고 이렇게 좀 주요 시설을 타격하고 그렇게 겁을 주면 우크라이나 수뇌부가 해체가 돼서 자연스럽게 그냥 k 프로 진군하면 상황 끝난다라고 봤는데 음. 그렇지가 않기 때문에. 이런 극단적인 어떤 공격 전술로 전환하고 있는 상황인데 그러면 당연히 서방의 제재도 당연히 이것에 단계를 맞춰 가지고 올라가는 거 아니겠습니까? 그리고 예를 들면은 그동안 이제 중립을 지켜왔던 스위스라든지 스웨덴이랄지 이런 국가들도 제재에 동참하거나 지금 이제 군사 지원을 지금 하겠다는 거거든요. 예. 푸틴이 전혀 이제 의도하지 않은 효과가 나타나고 있고 오히려 푸틴한테 전반적으로 다 불리한 상황만 조성되고 있는데 계속 이런 선택을 하니까 결국 그래서 이게 푸틴의 정신건강에 문제가 있는 거 아니냐라는 얘기까지 나오고 있는 그런 상황인 겁니다.
0: 푸틴 같은 사람을 전범재판소 같은 데 회부해서 법정에 세울 수 있을 정도로 국제사회가 강력하게 단결을 할수 있었으면 좋겠는데 이 러시아 핵무기 숫자 BBC에서 나온 거 보니까 핵무기 숫자로 따지면 미국보다 더 많더라고요. 아니, 너무, 너무 많죠. 많죠. 구
2: 소련 시절부터 네. 해놓은
0: 네. 건데, 5 0다 5천 개 수준인데 그게 미국보다 조금 많고 네. 거기 보니까 제가 좀 섬뜩했던 게 영국의 BBC마저도 제일 마지막에 북한이 있어요. 네. 그 그래프에 보면 근데 북한을 20개로 인정을 해놨더라고요 음. 핵무기 숫자를. 아 그냥 우크라이나 전쟁을 보면서 여러 이제 군사적인 상황이랄지 군사력을 이렇게 보잖아요. 나토군이랄지, 그, 러시아군의 네. 그 상황을 보는데, 러시아군이 나토군 전체보다도 더 위력적이에요. 음. 사실은. 미국이 거기에 들어가 있지 않으면, 빼면, 어휴. 이걸, 이걸, 이 푸틴 같은 사람은 사실은 처벌을 해야 되는 거죠. 남의 나라 주권을 가지고 지금. 그렇 좌지우지 하면서, 별 아무 명분이 없는 전쟁을 일으킨 거잖아요. 근데 지금 그렇습니다. 처벌은 예.
1: 고사하고 장기집권 전략을 지금 푸틴은 지금 그러니까요. 계속 추진을 하고 있거든요.
2: 그 부분에서 조금 그래도 희망이랄까 그런 것도 있는 게 음. 러시아 내에서 반전 여론도 커지고 있습니다. 맞습니다. 그래서 지금 시위 나오고 뭐 이렇게 사람들이 행동을 하고 있는데 물론 이제 다좀 탄압을 하고 있는 그런 상황이고요. 예. 그리고 어제도 말씀드렸듯이 이제 러시아의 주요 재벌이자 푸틴의 어떤 그 동안의 권력을 뒷받침해온 사람 이 인물들이 이 전쟁을 그만했으면 좋겠다고 얘기를 하고 있는 상황이어서 음. 이런 것들이 어떻게 작용할 것이냐를 그렇죠. 봐야 되는데 예. 근데 그 서구 언론 이 외신의 경우에는 푸틴은 그런 얘기를 지금 안 듣고 있다. 아첨꾼들의 말만 듣고 있다. 이렇게 또 보도를 하고 있어서 예. 걱정이 많이 됩니다.
0: 그리고 키에프라고 우리가 부르고 하리코프 이 도시들 이름을 부르지 네. 않습니까? 이게 지금 러시아식 발음인데 러시아어식 발음인데 현지어인 우크라이나어를 존중을 해줘야 된다. 아. 그래서 국립국어원에 의뢰를 해서 KBS 아나운서실에서 이걸 바꾸기로 했습니다. 키우 이렇게요? 예 키우 음. 하르 키우 하르 키우 음. 예. 푸 자가 들어가는 거는 이제 러시아. 러시아식 발음이어서 근데 이제 보통 우리가 너무 이게 일반화 돼 있기 때문에 우크라이나어를 존중하는 의미로 그리고 원래 현지어를 쓰는 게 맞아요. 그렇죠? 예. 네. 우리 그 국어도 만약에 이제 뭐저 저 프랑스어 쪽이면 프랑스 말로 그대로 이렇게 우리가 그렇게 가죠. 발음을 해주지 않습니까? 네. 외국어 표기법상, 현지 발음에 가깝게. 그래서
1: 역시 KBS군요.
0: KF는 예. 앞으로 키이 우입니다. 키이 우. 하리코프는 하르키우.
2: 예. 저는 뭐 좋은 모습 인데, 예. 근데 또 이런 것도 있습니다. 이건 예. 좀 여담인데, 예. 어, 유럽에 많은 국가들이 있지 않습니까? 그 국가들에 가면 은 자기 나라 부르는 이름이 우리가 아는 그 이름하고 다른 국가들이 또 많이 있어요. 그 많죠. 많죠. 그래서, 그렇죠. 그래서 네. 이런 것들이 좀 민감한 문제인데 어쨌든 지금은 네. 상황이 벌어졌기 때문에 네. 우크라이나 사람들이 부르는 말로 또 불러주는 게 좋은 것 같습니다. 그렇죠.
0: 우크라이나 국민들을 지지하기 위해서라도 이렇게 바꿉시다. 우리가. 이재명 후보는 김동현과 통합정부 구성을 합의한 겁니까? 이게 예, 합의했죠.
1: 사, 사실상 합의를 했습니다. 사실상
0: 했습니까? 단일화? 단일화 수준까지
1: 간다라고 언론들이 평가를 하고 있는데요. 네. 어제 회동한 뒤에 정치교체를 위한 공동선언에 합의를 했는데 두 후보가 합의한 내용은 이렇습니다. 개헌을 위해 20대 대통령 임기도 1년 단축을 해서요. 2026년 대통령 선거와 지방선거를 동시에 실시한다. 이런 내용이 있고 그리고 새정부 출범 1년 안에 제7공화국 개헌안을 만들기로 했습니다. 여기에는 뭐 분권형 대통령제라든가 책임총리 등을 담기로 했고 또 정치개혁법안을 대통령 취임 전 국회에 제출한다 이런 내용도 합의를 했고 네. 법안에는 연동형 비례대표제 등 선거제도 개혁, 국회의원 면책특권 폐지, 국민소환제 도입, 뭐 국회의원 삼선 초과 연임금지 등을 포함을 하기로 했는데요. 언론들의 평가를 보니까 사실상 단일화 절차를 위한 합의에 가깝다라고 평가를 하고 있고 어 지금 뭐김동현 후보 같은 경우에는 후속 조치를 내놓겠다라고 일단 입장을 내놓았거든요. 음. 근데이 후속 조치가 사실상 후보 사태 쪽으로 가는 것 아니냐. 그래서 예. 단일화를 위한 어떤 사전 절차다 이렇게 평가를 하고 있습니다.
2: 오늘 보도를 보니까 오늘 기자회견 한다고 그러더라고요. 그래서 네. 이제 거치에 대한 표명, 입장 표명할 것 같은데 뭐 사태인 것인지 아니면 다른 형태의 이제 뭐 어떤 계획을 밝히는 것인지 그건 좀 봐야겠지만 이재명 후보로서는 상당히 뭐 득이 되는 어떤 그런 모양새인 건 분명하죠. 여기에 더해가지고 지금. 어 윤여준 전 환경부 장관이랄지 이 사회 언론들이 지금 또 이런 이 TV 토론에서 이러한 음. 좀 통합 정보 이런 것들을 꾸리는 방안에 대해서 각 후보들이 입장을 밝혀줬으면 좋겠다라고 좀 제안도 하고 있는 상황 아니겠습니까?
0: 윤여준 전 장관 법륜순임 이런 분들 그렇죠.
2: 그런 흐름들이 만들어지고 있는데 어쨌든 가시적인 또 후보 후보 중에 한 사람이 김동현 전 부총리하고 어쨌든 이런 합의를 이뤄냈기 때문에 이런 모습 자체가 이제 좀 이재명 후보가 하고자 하는 것이 뭔가 추진이 되고 있구나라는 느낌을 줄 수가 있겠고요. 거기에 더해 가지고 이게 좀더 이제 이게 김동현 후보하고 지금 합의한 거는 어쨌든 이제 그 뭔가 정치 개혁에 관한 것인데 더 나아가서 만약에 뭐 후보 단일화 수순으로뭐 이렇게 가는 방식이 된다라고 하면은 저는 뭐 만약에 이 김동현 후보가 제시한 뭐 경제 공약이나 뭐 이런 것도 있지 않습니까? 예. 그런 것까지 뭐 일정 정도의 공감대를 이룰 수 있거나 뭐할수 있다면 이재명 후보한테 제기되는 좀 불안한 후보 아니냐 뭐 이런 이미지 있거든요. 그게 좀 안정감 있는 어떤 후보가 될 수도 있다. 이런 어떤 이미지의 변화도 꾀할 수 있을 것 같고 여러모로 이재명 후보로서는 생각해 볼수 있는 이 경우의 수가 좀 많아졌다는 측면에서 좀 득이 되는 어떤 선택을 했다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 그리고 김종인 전 위원장 있지 않습니까? 예. 이 부분이 좀 언론들이 주목을 안 했던데 최근 오마이뉴스TV하고 인터뷰를 했거든요. 음. 민주당 선대위 합류설에 대해서는 여전히 부정적이지만 이런 얘기를 했습니다. 대통령에 당선된 사람이 만약 어떤 선대위 뭐 통합정부 구성 네. 등을 제안을 하면 합류는 한번 생각해볼 수 있다 이렇게 얘기를 했거든요 그러니까 약간 여지를 남기는 그런 대목이기도 합니다
2: 예. 그러니까 당장 어제도 말씀드린 것 같은데 당장 단몇 개월 전까지 이제 다른 후보 지지하던 인사가 바로 이재명 후보 선대위 막 이렇게 들어가고 할 수는 없는 거죠 아마 그렇죠. 이제 정부가 꾸려지고 통합 정부를 이제 지향하는 게 분명해 보이고 그러한 취지에서 직책을 이제 좀 요청한다고 하면 김종인 전 위원장은 그건 수용할 수 있다라는 음. 취지의 얘기를 지금 하고 있는 것 같아요. 예. 예를 들면은 그래서 예를 들면 이건 뭐 예를 들어서 얘기하는 겁니다. 예를 들면 뭐
0: <웃음> 계속 강조하시네요. 그렇죠. 예.
2: 왜냐하면 제가 뭐 사실에 근거해서 지금 예. 얘기하는 게 아니고 예. 전망을 해보자면 뭐 인수위원장을 맡는다든지 음. 그 이야기가 나왔어요. 나왔죠. 그렇죠. 예. 또는 그의 준하는 뭐 다른 직책을 맡는다든지 이런 게 가능하기 때문에 음. 그런 것까지도 그림을 나름대로 그리고 있는 상황이다라고 봐야겠죠.
0: 인수위가 굉장히 중요하긴 합니다. 그렇습니 거기에서 사실상 다음 정부의 조각이랄지 첫 인선 같은 게 결정이 되고 청와대에 누가 들어갈 건지가 결정이 되기 때문에 그렇죠. 인수연원장 자리가 굉장히 중요하긴 하죠.
2: 그런데 네. 이런 제 움직임에 대해서 그러면 이제 정치개혁을 해야 되고 통합정부를 꾸려야 되는 이런 과제에 대해서 음. 윤석열 후보도 제가 볼 때는 입장이 있어야 되거든요.
0: 음. 윤석열 후보는 지금 정권교체가 정치개혁이다.
2: 정치 개혁. 그렇게 지금
0: 이야기하고 있는 것이고요. 윤석열 예. 후보는
2: 자신을 이제 어떤 정치 신인이라고 음. 이제 규정을 하면서 예. 이 정치 신인이 이렇게 정부를 맡는 것 자체가 정치 개혁이고, 예. 오히려 이재명 후보가 주장하고 있는 거는. 정권교체 여론을 정치교체 여론으로 바꾸기 위해서 지금 움직이고 있는 거다라고 예. 지금 반박을 하고 있는데 예. 저는 이제 그 이상의 이제 좀 그림이 있었으면 좋겠어요. 그러니까 지금의 어떤 정치 제도나 지금의 정치 환경이 음. 정말 바람직하다 이렇게 얘기할 수 있는 건 아니지 않습니까? 정파를 떠나서.
0: 그러니까 이제. 고대 양당이 잡고 나서 일이 뭐 진척이 되는 게 있었으면 좋았는데. 그렇죠. 뭐가 진척이 잘안 되고 맨날 싸움만 하니까 사람들이. 그렇죠. 이 정치 혐오 라고 생각하는 사람들이 굉장히 많, 많아진 그래서, 거는 사실입니다 그래서 일단 예.
1: 양당 체제에 대한 어떤 뭐 회의라든가 이런 분들이 예. 많고 다당제를 통해서 이제 정당 간의 어떤 연대 그뭐 음. 정책 연대 이런 부분들에 대해서 이제 고민을 좀 구체적으로 좀 내놓을 필요는 있는 것 같아요
2: 그래서 이재명 후보의 방식이 아니더라도 음. 윤석열표 정치개혁안은 뭐다 윤석열표 앞으로의 어떤 통합 정부의 비전은 뭐다 이런 거를 얘기를 하면서 구체적으로 밝히면 좋겠는데 그 기회가 또 tv토론이 될수 있는 거 아니겠습니까 기대를 좀 해보겠습니다
0: 그 결국은 우리가 이제 저널리즘 언론도 비판만 하는 기능에서 떠나서 현대 저널리즘은 솔루션 저널리즘으로 가야 된다 뭔가 방법이나 대안까지 같이 구체적으로 찾고 그걸 찾아서 실행할 수 있을 때까지 저널리즘이 계속 역할을 해줘야 된다는 게 이제 솔루션 저널리즘인데 사실은 정치가 이래야 돼요 그렇습니다 솔루션 정치가 돼야 돼요 맞아요 예, 그냥 싸우고 모든 정치인들이 마치 평론가 있냥. 김연아 평론가는 그러면 그 일자리를 잃게 되는 거예요. 아, 무섭습니다. <웃음> 이 자리에
2: 제가 아니라 무슨 다른 국회의원들이 네. 와갖고 앉아가지고 미친 <웃음> 짓을 한다고 상상하면 네,
0: 정치인들이 평론가가 아닌데 마치 평론가처럼 서로 간에 그냥 평만 하고 비판만 하고 그걸로 끝이에요. 그게 정, 아니고 네. 정치는 타협하고 긴장됩니다. 합의해서 뭔가 해결책을 내놓고 국민들에게 야, 이게 맞지 하다가 아 아니었으면 다시 되돌릴 수 있는 그런 용기가 필요한 게 정치거든요. 정치는
1: 정책 제안을 내놓고
0: 평론은
2: 평론가에게 맡겨야 돼요. 등줄기에 땀이 흘러요. 교체되나? (웃음) 나 다른 국회의원으로 (웃음) 교체되나라는 불안감이 지금.
0: 예, 어. 제발 평론은 정치인들은 평론을 하지 않았으면 좋겠어요. 예. 유세 안 그래도 지금 윤석열 후보 이야기가 나왔는데 윤석열 후보부터 유세 현장 이모저모 좀 살펴보겠습니다.
1: 어제는 예. 원팀 어떤 그런 모습을 좀 보였습니다. 예. 특히 신촌, 예. 신촌대학가 유세에서는 요 경선 상대였던 홍준표 의원, 음. 유승민 전 의원, 원희룡 선거대책정책본부장 등이 참석을 해서 사실상 처음으로 원팀을 이뤘거든요. 예. 홍준표 의원은 국민의 생명과 재산이 경각에 달렸는데 미적거리고 평화타령하고 어떻게 이 나라를 지키겠나 이런 점을 강조 했고 유승민 전 의원은 이재명 후보의 그 우크라이나 대통령 6개월 초보 정치인 발언 있지 않습니까? 네. 이 발언을 겨냥을 해서 전 세계가 이 후보에게 분개하고 있다. 이런 후보를 뽑으면 망신 아니겠냐 이런 점을 강조를 했습니다. 네. 아, 특히 윤석열 후보 같은 경우에는 앞선 뭐뭐좀 뭐 언급을 하셨지만 북한 관련 그런 부분들도 굉장히 또 강조를 했거든요. 새해 들어 미사일 발사 실험을 여덟 번이나 했다. 국제사회가 도발을 멈추라고 난리도 아닌데 민주당 정권은 어떻게 했나 이렇게 여권의 대응을 비판을 했고요. 음. 아, 다만 이 과정에서 민주당 정권이 북한의 도발이라는 말도 못한 벙어리 행세를 했다. 이런 음. 발언을 했는데 이 발언은 장애인에 대한 비하 표현으로 사용을 좀 지향을 하도록 하고 있습니다. 음. 그리고 어제 윤석열 후보는 깨어있는 시민연대가 연 보수와 진보 진영통합 윤석열 후보 지지선언 행사에 또 참석을 했는데요 예. 줄여서 깨시연이라고 하는데 이 깨시연은 2019년 조국 전 법무부 장관 사퇴 때 서초동 조국 수호집회에 적극 참여해온 친문 성향 단체로 분류가 되고 있습니다
2: 예. 얼마나 정치가 역동적이고 또 많은 사람들의 선택이 우리가 일반적으로 생각하는 정파의 그 규정에서 얼마나 많이 또 벗어날 수 있는지 보여주는 거죠. 바로 그렇죠. 이제 윤석열 후보를 강하게 비판하는 그런 입장에 있었던 분들도 예. 얼마든지 이제는 윤석열 후보를 지지할 수 있는 이런 상황이 된 건데. 근데 아무튼 유세 현장에서 사용하는 언어라든가 이런 것들을 제가 볼 때는 좀 합리적으로 고쳐가야 될 필요가 있을 것 같아요. 이게 이 장애인 비하 표현이다라고 말씀도 하셨지만 음. 여러 가지로 어쨌든 유세 현장에서 이제 이 제기한 어떤 그 나름의 그 서사가 다 어떤 이재명 후보와 민주당의 어떤 의도를 의심하고 진정성이 없다고 하고 그 다음에 뭐 그런 이 얘기들이잖아요. 그리고 뭐 정치 개혁이라는 거에 대해서도 앞서 말씀드렸지만 본인의 어떤 전망을 얘기하는 게 아니라 배우의 의도를 얘기하면서 집에 갈 사람이 어, 무슨 정치개혁이냐, 지금까지 뭐 하다가 뭐 이런 음. 이제 얘기만 하니까 저는 이런 메시지들만 나오는 게이 지금 이제 이 마지막까지 선거에서 누구를 지지해야 될지 고민하는 유권자들에게 좋은 영향을 미칠 것인가. 그렇지 않을 것 같거든요. 음. 그래서 좀 파지티브한 그런 유세가 됐으면 좋겠습니다.
0: 그러면 타겟팅을 지금 중도층이나 부동층에 하는 게 낫다. 선거 막판에는. 음. 그런 그게, 말씀이죠. 그게 네.
2: 아무래도 지지층은 지금 네. 상당히 결집돼 있고. 이,
0: 이미 그리고 찍을 사람들은 다 찌, 결집이 찍으려고 됐죠? 마음을 네. 다 먹었을 거예요. 그렇습니다. 네.
2: 상당히 지금 어, 강하게 결집이 되는 상황이어서 남은 건 결국 마지막까지 어쨌든 마음이 오락가락하는 아주 소수의 음. 사람들을 누가 얼마나 가져가느냐의 게임이 되는 거거든요. 지금
0: 어떻게 보면 1% 가지고 왔다 갔다 할 수가 있기 때문에. 그렇습니다.
2: 그래서 좀 퍼지티브한 모습 보여주는 게 좋고 그렇다고 뭐 상대 후보를 뭐 비판하지 말라는 건 아니고요. 예를 들면 6개월 초보 정치인 발언 이런 거는 이 제렌스키 대통령에 대한 평가를 떠나서 하여튼 타국에서 전쟁이 일어났는데 그거를 상대 후보 비난하기 위해서 이제 제기한 것 같은 모양새가 돼서 그렇죠. 그런 거는 비판할 수 있다고 보지만 음, 예. 이게 나머지 무슨 뭐 의도와 뭐 배후 의도 그리고 뭐 좌파 혁명 이런 이런 거는 그만 얘기했으면 좋겠습니다.
0: 예. 알겠습니다. 이재명 후보는 이재명 후보도 어제 서울에서 명동에서 집중 유세를 가졌습니다. 이재명 후보
1: 같은 경우에는 지금 서울에서 민주당의 판세 분석은 서울에서 윤석열 후보에게 조금 뒤지고 있다고 라 판단을 하고 있는 것 같고요. 그래서
0: 이제 서울에서 집중적으로 유세를 하는군요. 그렇습니다. 특히
1: 서울 유권자들 같은 경우에는 정권교체 심리가 여전히 강하기 때문에 경제통합 대통령이 되겠다라는 점을 강조를 했습니다. 그러니까 정권교체 프레임의 인물론으로 이제 맞서겠다라는 그런 전략 같고요. 음. 특히 어제 유세에서는 청년 세대들에게 특별히 미안하다 이런 점을 강조를 했습니다. 한마디로. 영끌해서 집을 사야 하는 게 당연시 되거나 정책 믿고 기다렸다가 벼락거지 됐다고 좌절하는 분들을 보면 은 가슴이 아프다. 음. 그래서 부동산 문제는 이재명이 확실히 해결해 나갈 것이다. 이런 점을 좀 강조를 했고요. 특히 어제 같은 경우에는 명동 같은 경우에는 IMF 외환위기 때근모기가 시작된 곳이잖아요. 네. 그래서 이제 그런 점을 좀좀 좀 상징적으로 좀 보여줬던 것 같고요. 특히 97년 김대중 대통령 후보가 마지막으로 유세를 했던 곳이 명동이었고 2002년 노무현 대통령 후보 역시 마지막 유세를 했던 곳이 명동이었습니다. 예. 아마 그런 어떤 상징적인 측면도 좀 고려를 했던
2: 것 같습니다. 그러니까 서울 민심이 지금 여당하고 이재명 후보를 향한 이제 안 좋은 것의 핵심은 음. 뭐 여러 차례 말씀드리지만 부동산하고 부동산 민생 문제거든요. 네. 결국은. 그래서 메시지도 이제 부동산과 민생을 겨냥한 메시지를 쭉 내는 게 좋고 특히 지금 여론조사상 이렇게 좀 어좀 마지막 부동층이랄까? 남아 있는 계층을 보면은 결국 이제 20대, 30대, 40대에 걸쳐서 있는 여성층입니다. 결국. 근데 이게 여성 이슈를 제기하라 이런 게 아니라 그분들이 겪고 있는 삶의 어떤 어 뭐랄까? 어려움이랄까? 그런 게 뭔가를 생각해 보면 20대 여성의 경우에는 뭐 우리가 일반적으로 얘기하는 뭐 여성 인권 문제라든가 이런 것들에 민감한 거지만 30대, 40대 여성들의 경우에는 또 실제로 생활하면서 겪는 민생 문제 지금 굉장히 예민한 거거든요. 그럼요. 부동산 문제 포함해 가지고. 예. 이 부분에 대한 나름대로의 좀 자세를 낮추면서 사과를 하면서 또 여기에 대한 대안을 좀 디테일하게 내놓는 그런 전략이 앞으로도 필요해 보이고 그것을 할수 있는 좋은 어떤 틀러서의 통합정보론을 계속해서 이제 좀 진정성을 증명해가면서 가는 게 음. 이재명 후보의 과제라고 봅니다.
0: 예. 안철수 후보, 심상정 후보 좀 알아볼까요? 안철수 후보는.
1: 안철수 후보는 완주 의지를 거듭 강조했습니다. 어제 3일째 기념식에 참석한 다음에 윤석열 후보가 제안했던 그 윤석열 후보가 자신이 제안했던 국민 여론 조사 경선에 대해서 어떠한 답도 하지 않았다. 그래서 진정성을 느낄 수가 없었다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 이제 그러면서 혹시 정치인들이 중요한 아젠다를 논의하자고 한다면은 어떤 정치인이든 만날 용의가 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음, 예. 그래서 한때 이 발언이 나왔을 때 상당수 언론들이 윤석열 후보와 만날 수 있다는 그런 것 아니냐라고 <웃음> 해석을 했는데 자꾸 그런 보도가 나오니까. 헤드라인을 그렇게 아예 잡아버리더라고요. 그렇습니다. 예. 그렇게 잡아버리니까 오후에 안철수 후보가 예. 그 원론적 답변이다. 그러니까 음. 선을 그어, 그어버렸습니다, 아예. 예. 예. 그리고 지금 안철수 후보의 행보 가운데 하나가 예전에는 본인을 범보수 후보군으로 지금 이렇게 포지셔닝을 했거든요. 그렇죠. 근데 최근에는 범보수로 묶지 않고 좀 자기가 대안이다. 어떤 대한 후보, 음. 국민의당이 대한정당이다. 이런 점을 굉장히 강조하는 행보를 보이고 있습니다. 그 유세장에서 안철수를 찍으면 안철수가 된다.
0: 이거를 지금 강조하고 있는 건가요? 그렇습니다. 네. 그게 좀 차별점입니다.
2: 그래서 지금 언론 환경이나 정치 환경이 다 결국은 안철수 후보가 뭘 얘기해도, 음. 무슨 얘기를 해도, 어, 저게 단일화 하겠다는 신호인가? 뭐 이렇게만 다 읽거든요.
0: 근데 그거는 좀 너무 심한 것같아요 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네. 너무하고
2: 지금 그래서 굉장히 안 좋은 상황에 놓여있기 때문에 네. 단일화 얘기 아예 그냥 그만 하는 거고, 안철수 후보로서는. 네. 자신의 어떤 비전과 정책으로 승부를 해야 되는 건데 지금까지 그런데 사실 안철수 의해정치가 뭐냐 이거는 좀빈 공간인 거 아니냐라는 의심들이 많았어요. 그런데 음. 이번 선거에서는 사실 반 포퓰리즘 이거를 굉장히 강하게 주장하지 않았습니까? 그렇죠. 책임 있는 어떤 재정 지출이나 이런 걸 하겠다. 그런데 좀더 무게를 실어서 유세를 하는 게 필요한 것 같고요. 음. 그리고 뒤에 인터뷰 하시겠지만 또이 국민의당 내에서도 단일화 가지고 이제 좀 논란이 있는 분위기인데 그렇죠. 그거를 좀 리더십을 발휘해가지고. 좀 이렇게 정리하는 것도 지금 절차의 절명의 과제인 것 같습니다. 예,
0: 심상정 후보 잠깐 소개를 하죠. <목소리> 어제 경기 파주하고
1: 지역구인 경기 고양에서 유세를 했습니다. 예. 심상정 후보 고향이 파주거든요. 특히 이제 파주 같은 경우에는 북한과의 접경 지역이지 않습니까? 그렇죠. 그래서 파주 시민들을 향해서 한미일 군사동맹에 참여할 수 있다는 둥, 미국 MD에 참여할 수 있다는 둥 음. 이런 식의 주장은 한반도를 둘러싼 전략적 균형을 흔들어서 또 다른 긴장과 안보 위협을 줄 수밖에 없다. 이 발언은 윤석열 후보를 겨냥한 발언으로 보이고요. 그리고 이재명 후보의 통합정부론도 비판을 했는데 심상정 후보는 통합정부하려고 양당에게 표를 몰아주면 양당 독점 정치가 되지 이게 다당제가 되느냐. 어. 이재명 후보가 이야기하는 다당제 통합정부를 위해서라도 양당의
2: 표를 몰아주면 안 된다. 음. 이런 점을 강조했습니다. 심상정 후보 이 얘기가 맞습니다. 다당제는 음. 모든 당이 지지를 고르게 획득해야 되는 건데, 그러려면 그 당들이 뭘 지향하는 거냐. 이걸 분명하게 유권자들에게 보여줘야 되겠고요. 그래서 심상정 후보의 TV 토론 마지막 1분을 소수자와 약자들에게 하려 하는 거는 저희가 음. 볼땐 좋은 전략인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.